0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Antonio Torres, copresentador de este podcast y al otro lado tengo al maravilloso y al grande Carlos Cámara, desarrollador especializado en PrestaShop. ¿Qué tal,
1: Carlos? Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, ¿qué tal? Las últimas dos semanas, ¿cómo te han ido?
1: Pues la verdad es que han sido frenéticas y mira que hemos tenido ahí vacaciones de, de Semana Santa de por medio y todo y algunos clientes me han dado un respiro, pero es que es un no parar, esto es un no parar. La web está creciendo, está evolucionando y claro, nuestros clientes no quieren quedarse atrás y tenemos que hacer lo posible.
0: Pues la verdad es que yo trabajé hasta el jueves, yo no sé tú hasta qué día estuviste trabajando. Como autónomo imagino que hasta el domingo, ¿no?
1: Claro, yo trabajé hasta el lunes y empecé el domingo otra vez. Está bien,
0: está bien. buen descanso tuviste ahí.
1: Sí, sí, tuve un descanso de menos un día.
0: <risas> bueno, es lo que tiene ser autónomo. Eh, pues bueno, pues yo también he estado un poco liado, eh, he ido a un par de eventos, hicimos uno aquí en Almería hace unos días, que la verdad es que estuvo bastante bien con, con José de Móvil Tecno, y la verdad es que me gustó bastante, y bueno, eh, fue el tema de mmm, ayudarte a vender más, que al fin y al cabo es lo que hablamos aquí, ¿no?
1: Bueno, eh, el evento fue genial, o sea, José, no sé cómo lo hace, pero no solo nos enseñaba a vender más, sino que yo aprendí un par de cursos, de cosas, de recursos técnicos que no conocía, así que bueno, muchísimas gracias José, que sé que nos estás escuchando, así que mil gracias porque bueno, fue una fue una charla estupenda y esperamos verte muy pronto también de nuevo. Y tienes que venir al podcast, eh.
0: Sí, sí. De aquí a Maya lo tenemos cerrado. A ver cuando, cuando encartamos que no sea a las 6 de la mañana, porque a las seis de la mañana es una hora difícil para grabar.
1: Oye, oye, no te quejes de hoy, eh.
0: Bueno, estamos. <risa> no sé qué es peor. Pero bueno, sí, está, está bien. A ver, con él ya lo hablaremos. Él me dijo que prefería por la tarde, ¿eh? Ya te digo que vaya haciendo toda la agenda porque, porque a las de la mañana no creo que, que quiera grabar.
1: Bueno, puede, se puede arreglar. Por José se arregla.
0: Bueno, pues si quieres vamos a las novedades.
1: Venga, pasamos a las novedades.
0: Bueno, pues la primera novedad, eh, que la verdad es que sí es realmente muy novedad para mí, porque me enteré el otro día cuando estuve en el evento, de que hice un evento en, en Marbella, también fue sobre e-commerce. Y con Andrés Puente, que también antes llevaba la comunidad de, de sobre en Córdoba, pero se ha mudado a Marbella y ahora está empezándolo por ahí. Y me hablaron sobre sobre un nuevo evento que se va a hacer el, el fin de semana que viene, que se llama Startup Weekend en Marbella, que no sé si lo conocerás, que, que está promovido también por, por temas de Google. Y esta es su primera edición, en la que es un espacio mmm, en el que se van, o sea, van a estar eh, juntos durante 54 horas un equipo para lanzar, eh, la primera startup o una startup en la que quieren hacer durante todas esas horas digamos un un proyecto de negocio y empezar a encarar la startup para trabajarla en un futuro, vamos que van a ser tres días. ¿Y cualquiera
1: y cualquiera, cualquiera puede ir y proponer una idea?
0: Claro, eso eso es lo bueno que que puedes ir pero es que puedes ir aunque no tengas ideas porque lo, lo bueno de esto es que como se va a juntar un grupo de personas puede ser que una persona tenga una buena idea pero necesita un técnico para desarrollarla o necesita... A una... No, no, pero
1: es que yo, yo tengo una idea yo tengo una idea.
0: ¿Ah sí? ¿Qué idea tienes?
1: Desde los 17 años tengo en la cabeza montar telechurro. ¿Telechurro? Telechurro, tío. ¿Te ¿Churro a Imagínate, hombre, claro, tú estás el domingo por la mañana, te despiertas, más o menos temprano porque, en fin, por lo que sea, y dices, uff, me apetece unos churritos, pero ahora viste, te coge el cocho, la moto, acércate a la churrería, o aunque no tengas que cogerlo, acércate a la churrería, guarda la cola, y ahora vuelve a tu casa, que se te enfría los churros, que no sé qué, y si está lloviendo ya ni hablemos. Entonces, tú imagínate ahora que te despiertas, tienes la app de telechurro en tu móvil y eh, pides tus churritos. Pones cuatro euros de churro a esta dirección. ¡Pum! Y te llegan. ¿Qué te parece? Me parece
0: una idea genial. Tienes que apuntarte para ir la semana que viene al evento y seguro que, que empieza a petarlo ya. ¿Por qué, ¿Por qué no? O sea. Totalmente. Si sí, hay, hay de todo ya a domicilio, ¿por qué no los churros? Algo tan. Ahí, tan típico. ahí
1: el problema, habría que hacer el DAFO, pero. Las amenazas son Uber Eats, que se ha implantado ahora en Barcelona. No lo he puesto como noticia, pero como lo he leído, te lo digo ahí. Ah, bien, te, bien. torpedeo el guión. <ríe> Últimamente me gusta esto de torpedear guiones. Y Uber Eats acaba de abrir en Barcelona y, por ejemplo, sería uno de los competidores más, más fuertes. O Just Eat o alguno de estos servicios. Pero bueno, ahí dejo la idea. Pelechurro, si lo veis dentro de un año, ya sabéis quién está detrás.
0: El tío del churro. Bueno, pues... Eh, como decía, ¿a quién me ha dirigido este tipo de eventos? Pues a un montón de, de diferentes tipos de personas. Desarrolladores de software, programadores, diseñadores gráficos y web, eh, gente de negocios, investigadores, educadores, recursos humanos, humanidades asesores, artistas, comerciales, marketing ya, 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 ya. Vamos. estás
1: con la definición de Wikipedia y no para, totalmente,
0: o sea, va, va para cualquier persona puede asistir que seguro que puede colaborar en cualquier proyecto y me parece una idea estupenda, en el que gente que no se conocen eh, con una idea se juntan y puede llegar a, a montar su propio negocio y, y que le vaya bien, y bueno, y si estás escuchando esto, antes de a ver si te voy a robar la idea y alguno va con tu idea si tú no vas <risa> Que tampoco bueno, más.
1: el problema no es la idea las ideas tenemos todos a veces pensamos que las ideas son muy grandes el problema es la ejecución yo sé cómo ejecutarla correctamente con Joomla? porque llevo toda, toda hombre con Julia por supuesto <risa> o prestashop como como tiene tenga envíos y pedidos y tal seguro que prestashop encajaría muy bien ahí
0: pues bueno pues eso es todo eh, el que quiera asistir dejaremos el enlace también porque para verlo eh, hay que pagar un, una entrada pero tenemos un cupón de descuento de que vimos en el evento, así que bastante bien, ¿vale?
1: Pero lo dejas en la nota del programa o algo, ¿no?
0: Claro, claro, dejaré en la nota del programa para que entréis a verlo, ¿vale? Y ahí dejaré el cupón de descuento.
1: ¿Sabes cuál es el problema del té de churro, tío? ¿Cuál? Las devoluciones. Tú imagínate que ahora te llega el churro y, y te lo comes, pero está muy salado. O, o te llega un churro mojado. O, está, o te llega mojado, <risa> o te llega frío. Lo peor es que te llegue frío. O sea, como te llegue frío, ya es cuando la tenemos. ¿Qué haces ahí? ¿Lo tienes que devolver,
0: tienes que devolver, lo tienes que devolver. ¿Y cómo lo hace?
1: Pues es, claro, pues eso es lo que pasa, que según una noticia, un estudio de la consultora CGS a compradores online de Estados Unidos, que no compran en Telechurro, eh, estos compradores prefieren efectuar las devoluciones en tienda física antes que por los medios normales de devolución o que nos dan eh, Amazon o, o cualquier otra tienda, ¿no? Tú sabes que te dicen, bueno, algunas te cobran por hacer la devolución, te cobran el envío. Pero bueno, eh, Amazon, por ejemplo, no te cobra la devolución, simplemente... Pues tú dices que lo quieres devolver y, y ya ellos se hacen cargo de todo ¿no? Te mandan al mensajero O te dicen dónde tienes que llevarlo Bueno, pues a pesar de que sea gratuita la devolución Tres cuartas partes de los encuestados Prefieren devolver el producto en tienda física Esto, que puede parecer un poco raro Realmente tiene algunos motivos interesantes Por un lado es que cuando lo devuelven en la tienda física Pues tienen una mejor atención al cliente ¿Vale? Y por otro... Aunque parezca un rollo, esto de que venga a recogerte el paquete no es tan bonito como parece, porque claro, ahora tienes que solicitarle la devolución a Amazon, eh, decirle que, que te venga correo o ponerte tú en contacto con correos para que venga a recogerlo. Eh, tienes que imprimir la etiqueta de devolución, tienes que em embalar correctamente el paquete que te ha llegado o al menos embalarlo en el embalaje original, que muchas veces no lo tienes y tienes que hacer ahí algún sucedáneo o parcharlo con fiso o lo que sea. Entonces... Por estos motivos, pues, eh, los compradores que devuelven, que no están contentos de sus productos, prefieren que se, eh, llevarlo a tienda física, como lo haríamos entre los churros. Pues, no, no tengo ni idea. <risa> bueno, pues ahí, ahí lo dejamos. Podríamos llevar un perro con el repartidor y si no lo quieren, pues se lo damos al perro, los churros.
0: Ah, está bien. Lo puedes llevar. <risa> Te llevas a Google bueno. y se hincha de churros.
1: Bueno, esto para que veas que eh, lo importante no es la idea, sino la ejecución. A ver cómo ejecutas ahora las devoluciones del telechurro.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, seguro que hay alguno que lo puede ejecutar, pero tú lo tendrás más que pensado. Yo te, yo te animo <risa> a que vaya, ve allí y pega el pelotazo con el telechurro.
1: Hay, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya te digo que la idea la tengo ahí. Algún día seré rico con ella.
0: Oye, esto que veo aquí de una nueva sección que me estás metiendo, ¿qué va a hacer? Que edite más todavía, que me da ah, más ya. canciones. Que, que Pero bueno.
1: Tenemos un montón de novedades en este programa, por lo menos dos. Por lo menos, por lo menos. <ríe> bueno, pues ¿sabes qué pasa? de Las noticias molan, pero ya que tú y yo somos autores destacados <ríe> dentro del blog de Prestashop y nos encanta escribir ahí, eh, pues he pensado que una cosa muy chula sería ver qué más artículos hay en el blog, porque el blog es que no para. Hay entre No lo no le, no le he comprobado, pero por lo menos hay un par de artículos a la semana en el blog uh -huh. y son súper interesantes y que pueden ayudar a que la gente venda más. Así que se me ha ocurrido que podríamos hacer un poquito de curación de contenido, porque están enfermos a veces, <ríe> y elegir al, el artículo que más nos guste eh, de estas dos semanas. Y bueno, pues comentárselo aquí a nuestros escuchantes para que también puedan acceder y que puedan pinchar fácilmente en las notas del programa y llegar a él. ¿Qué te parece?
0: Me parece una buena idea. Vamos a ver. El que esté en contra que, que comente, por favor.
1: ¿Qué? Eso.
0: <risa> Así que bueno, pues, eh, que, venga,
1: míratelo rápidamente y elige uno.
0: Dos semanas son, son muchos posts, ¿eh? para mirarlo en dos semanas.
1: Pero tú ya te lo has leído todos.
0: Yo por encima. Hay. son, son múltiples y múltiples posts que hay aquí en, en PrestaShop, eh. Y nosotros no hemos escrito hace, hace tampoco. Si no elegiría el mío. <risa>
1: Sí, la verdad es que sí. Pues ya que hablas de múltiples, ¿qué te parece si nos quedamos con el de la multitienda?
0: Ah, muy buen post. La verdad es que es, eh, es una ventaja que tiene PrestaShop referente a otros CMS que está bastante bastante bien. Pero cuéntanos un poco qué es lo que cuenta.
1: Bueno, pues es un artículo de Ismael Ruiz y eh, nos cuenta un poco qué es la multitienda de PrestaShop, qué ventajas tiene y además pues nos sugiere algunos módulos que van a funcionar súper bien con la multitienda. Yo creo que no deberíamos desvelar mucho más. Y animamos a todos nuestros escuchantes a que le echen un vistazo, que lo lean y que lo apliquen en sus tiendas si se deciden a abrir más productos o incluso a usarlo en diferentes países, ¿no? En tener diferentes tiendas en diferentes países. Muy recomendable echarle un vistazo. Incluso aunque no lo pienses hacer, porque, bueno, te da una idea también de cómo funciona PrestaShop y siempre tenerlo en mente nunca nunca te va a hacer daño. Así que, bueno. Oye, hablando
0: de esto, ¿tenemos algún programa de tienda?
1: No, pero ya que tenemos el artículo y que nos gusta tanto y que a mí me encanta la función de multitienda, creo que deberíamos hacer uno. ¿no? Pues sí, lo
0: apuntamos para, para el futuro. Y hablando de multitienda, ah, un poco más, has hecho alguna multitienda que esté funcionando y que vaya bien? Y...
1: Sí, tengo tengo un cliente que tiene una multitienda y la quería porque eh, quería abrir una tienda en Portugal. Uh -huh. Entonces tenía la tienda en España y tiene la tiene la tienda en España y la tienda en Portugal. Y bueno, pues la verdad es que como no quería compartir clientes entre las tiendas, pues la multitienda era la opción más, más recomendable. Además tenía diferentes precios en función de la tienda, en fin, sí, de, sí. del país, en fin, de varias varias cosillas. Y era más recomendable pues tenerlo en multitienda. Así que pues nada, lo hicimos así. La verdad es que con prestación fue muy fácil.
0: muy muy La verdad es que me dieron esa función en la 1.5 y desde entonces que funciona bastante bien. Cosas que competencias como otros CMS, otros plugins que... No
1: vaya a decir WooCommerce.
0: Otros plugins para WordPress que son de e-commerce, <risa> no lo tienen. Y, y es, eh, pues, estas es que te lo hacen muy, muy sencillo. El tema del idioma, el tema de la multitienda. Es que...
1: ¿Cuánto tiempo te... hace que no te cogen para una WordCamp? Mm,
0: me alegro que me lo digan porque hoy me han aceptado por <risa> oh. aún. No voy a decir cuál, porque eso, me han dicho que, no, que no, no lo diga todavía hasta que no se publique el programa, pero, pero me han aceptado ya, justamente Ya sé hoy. cuál
1: es, ya sé cuál es. Que no, no, eso es porque no escuchan prestar radio, así que no lleven la pegatina ni la camiseta No, no vale nada, no
0: vale nada. <risa> si no, vamos, no me aceptan en la vida.
1: Totalmente. Te voy a mandar yo a alguno de los colegas que tengo WordPressero y verás cómo... Uh,
0: que vienen con palos, ¿no? No me lo envían. Bueno, de todo, de todo hay, o sea, hay que decir lo bueno y lo malo también. WordPress tiene algunas cosas buenas pero con respecto a
1: e-commerce ninguna bueno ya está ya lo sabéis si tenéis que montar una tienda online prestashop prestashop tu solución es la
0: suya <risa> bueno
1: Yula eh, <O> <risa> eh,
0: pa, para e-commerce tampoco Yula no, no. Eh, pues que nos liamos aquí hablando estoy de viendo, esto.
1: estoy viendo estoy viendo un crossover con Mastermind Yulla eh, aquí sobre multi, sobre e-commerce pero bueno venga oye que, que sí que llevamos un rato <risa> eh, es que está, sabes qué pasa que no no tienes mano dura sí no es yo no para es, que es, es mejor que es está... me, es
0: mejor que dirijas tú yo no yo no yo soy un simple empleado no, aquí que... Eres un mínimo eh, Un minium que edito y un poco música y cosas así, pero todo lo demás ya, yo, no, yo no sé hacerlo. Bueno, ¿qué vamos a pasar con el contenido principal ya, tío? Venga.
1: Venga, pasa... Eh, eh, quieto, quieto, quieto. ¿Cómo es el contenido principal? No, ¿qué toca ahora? Ahora toca hablar de la otra novedad que tenemos.
0: Pero, ¿cómo me estás cambiando el guión todo el rato?
1: Tenemos un patrocinador. Tenemos un patrocinador, nuestro primer patrocinador y esperamos que vengan muchos más. En la web os dejaremos los detalles del patrocinio por si alguno pues, se anima a patrocinarnos. ¿Qué te parece?
0: Me parece estupendo, pero yo no tenía ni idea. ¿Qué es esto? Cuéntame.
1: <risa> pues es lo que tenemos los productores, que hacemos las cosas ahí escondidas. <risa> pero es que hay, que hay que pagarte las hamburguesas en el Goico Grill. Wow. <risa> Todavía subo una foto. <risa> Bueno, pues sí, tenemos nuestro primer patrocinador Se trata de Host Marketing Online ¿Vale? Que es la empresa de Jorge Ortega Y que estuvo detrás de todo el costa de Almería Digital Day Si ya después de esto No vas a contratarlo Es que no nos has escuchado en los programas anteriores Vamos, vete y escucha los programas anteriores Y verás lo chulo que estuvo el congreso Y, y bueno, escuchará a Jorge también Que lo trajimos al programa En cualquier caso, ¿cómo te puede ayudar Host Marketing Online? Pues potencian tu marca Te dará más visualización te ayudarán a conectar con tu público objetivo y además, como toda empresa de marketing, pero ellos lo hacen con más cariño, pues vas a conseguir muchos más clientes. Así que, si quieres empezar a vender mucho más con tus tiendas y ganar más visibilidad, pues ya lo sabes, hostmarketingonline.es Listo, tan fácil como eso.
0: Entonces un complemento perfecto para PrestaShop.
1: Totalmente, además haces marketing y tú tienes una tienda, tú escuchante tienes una tienda, así que necesitas a alguien que te dé un vistazo sabes lo que pasa hay gente que piensa que el marketing es caro y no es no, caro claro. lo caro es no hacerlo correcto en tiempos de crisis la gente siempre eh, baja la inversión en publicidad cuando es cuando más tienen que invertir en publicidad pero bueno hay que en cualquier caso ahora sí si quieres pasamos al contenido principal
0: bueno pues vamos a hablar de de Dropshipping ¿sabes lo que es el Dropshipping?
1: no tengo ni idea bueno, pues
0: espérate voy a abrir la Wikipedia y te lo voy a leer ¿vale? yo sé que te gusta a ti que te lo... ¡No! <risa> bueno, pues el Dropshipping es eh, es la venta eh, de artículos o productos que nosotros no poseemos en el stock o sea, mediante acuerdos y negociaciones con el fabricante de Dropshipping Dropshipper que se llama o mayorista este proveedor es el que envía directamente el producto al cliente que a ti te está comprando digamos que tú eres un intermediario de, de la venta pero realmente tú no tienes ni el stock ni tú haces el envío todo es transparente pero eh, realmente tú mm, te llevas una comisión de toda esa venta y tú tienes tu propia tienda virtual vendiendo productos de tu proveedor que él mismo se lo gestiona y se encarga de, de enviarlos
1: ¿qué te parece? Oh, pues eso es muy interesante porque uno de los costes más graves o que puedes tener cuando haces en tu tienda online es el de hecho el almacenaje de productos y es ahí donde donde juegas para, para negociar precios y demás
0: Exactamente, o sea y ya, ya aparte del producto tienes que tener un sitio donde almacenarlo tienes que hacerlo envío, tienes que empaquetarlo, todo eso son gastos de gestión bastante, bastante altos que no se tienen en cuenta Entonces,
1: Dime. tú con el dropshipping simplemente haces la venta, pero lo que es el envío del producto y demás lo realiza el dropshipper
0: Correcto, tú no te encargas de nada, nada más que cuando a ti te entra tu venta en PrestaShop se lo comunicas al dropshipper, quien, o sea, el envío, que, cuáles son los productos que te ha comprado, y él se encarga directamente de enviarlo con tu marca, bajo tu o sea como si fuese una marca blanca. no, a no ah, Además te
1: pone tu marca. Exactamente,
0: al, en el paquete pone tu marca. Y si no, y hay algunos que normalmente ponen tu marca, pero hay otros que te lo dejan como marca blanca, vamos, que no ponen nada. Pero, pero dentro está el producto eh, sin, sin ninguna referencia a ningún proveedor, es eh, como si fuese tuyo. Por lo tanto, eh, está muy bien porque el usuario se piensa que eres tú el mismo que le ha enviado el producto, pero realmente mm, tú no has hecho ninguna gestión de por medio. Y como dices, baja mucho la inversión, una inversión inicial, que es una, una gran claro. ventaja.
1: Vale. Eso estaba viendo, que, que el riesgo económico va a ser, se reduce muchísimo. solo sea, necesitas la inversión en la web, ¿no? Y como sabemos Prestashop, pues... Inversión
0: casi cero. O sea, mm, por eso está tan de moda. O sea, últimamente tenemos un muchísimo dropshipping por eso, porque... Mm, es una forma sencilla y muy rápida de empezar a vender productos y, y con un, un coste de inversión infraestructura mínimas. ¿vale? Eh, y lo bueno de esto, otra de las grandes ventajas, es que dispones de un catálogo de productos muy grande y actualizado en todo momento, porque el Dropshipper te da normalmente un CSV con todo su catálogo y, y una vez al día o dos veces al día te lo va actualizando con los precios y con el stock para que tengas tu tienda siempre a la última, porque al fin y al cabo está vendiendo su producto y tienes que estar constantemente actualizando todos los productos así que la verdad es que viendo todo esto que, que, que o sea, todo el mundo podría montar un dropshipping muy muy, muy
1: sencillo es que estoy viendo lo que me cuenta me, me está dejando a cuadro porque entonces yo podría tener una tienda en la cual solo me encargo de tener una tienda
0: claro, ¿Cómo? tú puedes o sea, tener una tienda de churros en y el de que, hacer la
1: factura de telechurros claro, de
0: telechurros y, <risa> de tel y, y tener un dropshipper <risa> que es el churrero que va a ser el que haga el producto y el que lo envíe pero tú eres el que lo vas a vender.
1: Oye, pues qué interesante. La verdad es que voy a empezar a buscar. ¿Y cualquier puedo hacer un dropshipping de lo que yo quiera?
0: Pues hay infinidad de, de dropshipping. Hay muchas empresas, o sea, las mayoristas, hay muchos que trabajan bajo dropshipping y hay otros que no. Pero la tendencia es cada vez a más. Hay un montón de, de ya de mayoristas que están trabajando con el dropshipping. Y, y es muy sencillo de hacerlo, ¿vale? Que, que lo diremos más adelante cómo integrarlo con PrestaShop. pero la verdad es que a simple vista todo parece genial, pero... Como todo lo bueno, también tiene sus cosas malas.
1: Eso te iba a decir, que ¿dónde está el truco y el gato encerrado?
0: Bueno, pues sobre todo, sobre todo, sobre todo, es el tema del SEO, ¿vale? El SEO, para mí, es una gran ventaja en el tema de Dropshipping. ¿Por qué? Porque el, el Dropshipper te da un CSV, como he dicho, con todos los productos, las imágenes, las descripciones, pero claro, ese, es todo eso lo tienes tú y lo tienen otras 10.000 tiendas igual que tú. Entonces, ¿cómo te vas a diferenciar en SEO? Es algo bastante complicado. Bueno, tienes que trabajar... Pero eso...
1: Eso tampoco cambia mucho con respecto a cuando montamos la tienda y copiamos las descripciones que nos da el fabricante, aunque lo tengamos en stock, ¿no?
0: Exactamente. Si lo haces así, como ya dijimos en otros programas, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como el dropshipping parece que, que el fabricante te lo, te lo da tan fácil que nada más que importar y ya está, pero realmente si queramos vender tenemos que trabajar sobre ello. Tenemos que trabajar bastante, empezar a cambiar descripciones, imágenes y hacer muchas cosas de las que José nos dijo ayer, eh, bueno, en el, en el evento. Nos dijo muchas técnicas para... Para mejorar la ficha de producto. Y eso es lo que tenemos que trabajar sobre nuestro door shipping. Y luego otra de las desventajas que hay es el precio de, del producto. ¿Vale? Y los márgenes de coste. ¿Por qué? Porque mmm, tú estás vendiendo, como digo, lo mismo que tiene el mismo de descripción. Pero también hay otras 10.000 tiendas igual que tú. Que tienen el mismo producto al mismo precio. Que se lo vende el mismo proveedor. Y... y no hay diferencia, no hay comparación entre el tú, entonces al final cabo, cabe el que esté mejor posicionado o el que tenga algo que se diferencie pero por lo demás va a ser el mismo producto exactamente igual, a los mismos precios y es algo difícil de diferenciarse con respecto a todas las demás eh, tiendas que sean iguales de dropshipping.
1: Pues la verdad es que tiene muy buena pinta, estoy aquí dando vuelta pues yo, yo creo que cuando terminemos el programa me voy a poner y voy a montar mi dropshipping eh, porque yo aquí veo una, una cosa súper super fácil y que yo sería el primer consejo que le daría a alguien cuando quiera montarse en un dropshipping. Diferenciate en, en el soporte, por ejemplo. En ofrecer un soporte postventa brutal al cliente. Entonces, no puedes competir en precio, más o menos tiene el mismo uso que los demás. Bueno, pero tu soporte es genial. A poco que hagas marca con eso, ya lo tienes hecho, ¿no?
0: Sí, hay, hay muchos dropshipping que venden espectacularmente, muchísimo. Una vez que ya se ha hecho su marca y tal, funciona bastante bien. El, en el tema de precios, también hay que decir que. Al, al ser el tema de dropshipping, también los márgenes de coste, o sea, de, de ganancia, se reducen bastante, ya que como tú no tienes el stock, tú no haces el envío y tú no haces todo ese proceso, el proveedor te deja un margen más pequeño para ti. Entonces, tienes, hay alguna también dificultad de poder mmm, eh, hacer publicidad, hacer AdWords o hacer este tipo de, de estrategias de publicidad porque los costes a lo mejor no te llegan como para poder pagar eso y tener beneficio. Y yo creo que esas, esas son de las ventajas más, o sea, de las desventajas más importantes que hay en el dropshipping.
1: Oye, ¿qué consejos le podemos dar a la gente que quiera hacer un dropshipping como yo?
0: Exactamente, pues tenemos múltiples consejos. Un, entre ellos, lo primero que estudia la rentabilidad del producto. Como digo, si hay, si no tiene mucho margen de beneficio, a lo mejor no te merece la pena tener ese dropshipping. ¿vale? Sí. Eh, también, otro de los puntos en el que negocia directamente con los fabricantes de distribuidores, que no haya otro intermediario de por medio. Intenta tú directamente que se haya directamente con ese fabricante para llegar a un acuerdo de dropshipping, a ver qué precio te deja y a ver eh, cuál es su catálogo porque así mejorará un poco todo, todo lo que sea de temas de margen y de ventas. Y hablando del, del proveedor, si tienes una buena relación o haces que todo funcione, todo fluya mejor, es, va, a ser, eh, va a depender gran parte del éxito de tu empresa. Tienes que tener una buena relación con el mayorista, con los proveedores de dropshipping, para que todo fluya y todo vaya bien y todo tenga unos buenos márgenes y tenga unos buenos precios en todo. Y como digo, imprescindible el SEO. SEO, redes sociales, crear un blog, crear landing page, todo lo que tenga relación con marketing, en el que aquí Jorge nos puede ayudar muchísimo en cualquier dropshipping, pues, eh, vamos, es imprescindible para, para despegar, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Oye, pues me está molando. Ya te digo, en cuanto, en cuanto cerremos, me pongo a hacer una tienda de dropshipping.
0: Totalmente. Eh, ¿Y sabes lo bueno que tiene PrestaSoft? ¿Qué? Pues que tiene ya módulos en el que tú no tienes que hacer ya... Eh, si hacías poco con dropshipping, con los módulos ya no vas a hacer nada. Tiene varios proveedores de módulos en los que ya se integran directamente con él proveedor de dropshipping y te hace la importación, la actualización de precios y de actos de forma automática y tú no tienes que hacer nada, solo dedicarte Ay. a la venta.
1: Oye, también te cambian las descripciones aleatoriamente para que no sean como las de tu competencia. Eso no,
0: eso ya tienes que contar Uf. con alguien que sea un poquito más de serio. Pero uh, lo que, filipino o algo, ¿no? la gestión de, de oye, la gestión del producto, eso también lleva a su trabajo. Y que sea de forma automatizada, está genial, ¿eh? Y tenemos sí, a, a Presta Import, ¿vale? que es una empresa que se dedica eh, principalmente a, a esto, hacer importaciones y tiene un montón de dropshipping. Si estás buscando hacer dropshipping, métete en esa página que verás todo lo que yo... O sea, todos los que sincronizan y, y es espectacular. O sea, de ahí vas a poder sacar a algún proveedor seguro. Y por otra parte, tenemos Informax que también hace módulos para prestashop en los que prácticamente lo mismo, ¿vale? Pero a mí me gusta un poco más eh, PrestaImport porque tiene mucha gran variedad y, y los conozco en persona, ¿vale? Los conocí en el mitad de Málaga que estuve hace poco Ahí conocí al jefe de programación de, de Presta Import y, y la verdad que es muy, muy bien. Tienen, lo tienen todo muy bien montado y muy, muy bien pensado. Así que si tienes un PrestaShop y quieres empezar a vender con un dropshipping, pues lo tienes súper sencillo.
1: Ah, pues sí, la verdad es que sí. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y hay algunos de proveedores un poquito más específicos? No sé, porque estos, estos que son para cualquier dropshipping que tengas, ¿te vale?
0: ¿El cual? El...
1: Tanto Presta Import como Informas. Claro,
0: Presta Import lo que es que te hace. Mmm, hay módulos específicos para cada proveedor. O sea, tú te metes en uh, sus páginas uh, y por cada proveedor tiene un módulo específico, igual que Informas. Tú quieres vender de componentes informáticos, pues tiene un módulo de Globomatic, ¿vale? Que es un proveedor de aquí uh, de Almería que hace dropshipping, pues tiene específicamente para ese, para ese proveedor. ¿Que quieres vender de varios? Pues tiene para varios. Lo bueno de Presta Import es que eh, tú dices, vale, yo tengo cinco proveedores de dropshipping de informática. Pues ellos lo que hacen es. Coges los cinco proveedores, coge el mismo producto, lo comparan por ella y te inserta sí. el precio del, del proveedor más barato en tu tienda. Y siempre tener el mejor precio. Oh. Qué guay. Así que está, oh, bueno. está muy, muy bien. Pero, pues... mmm, concluyendo de todo este jaleo de hacer un dropshipping, eh, como he dicho, también tiene sus grandes desventajas, como intentar diferenciarte. Por lo que yo veo que este es un negocio a lo mejor a corto y medio plazo, pero a largo plazo no lo llego a ver del todo. Yo no sé tú cómo lo verás, pero yo no veo que sea un, una buena iniciativa hacer dropshipping a largo plazo. Lo veo para probar, para probar ese tipo de, de mercado o ese tipo de, de proveedor a ver cómo funciona, ese tipo de productos y demás, pero a largo plazo es mejor que tú ya compres tu stock, lo tengas tú almacenado porque va a tener mejores márgenes, va a tener todo mejor y seguramente al final te quede más dinero con el que poder jugar que con un dropshipping.
1: Hombre, a ver, el que no puedas tocar los márgenes de precios y demás siempre siempre es algo que, que vas a tener ahí y, y va a ser un problema, ¿vale? Entonces a la larga te conviene tener un, un negocio un poco más más asentado con tu stock y tal, donde sí puedas jugar un poco más con los precios y, y demás. Pero esto para empezar, si quieres empezar, no tienes mucho para invertir y no quieres meterte en temas de inversores y demás... Esto es estupendo. Vamos.
0: Sí, ¿sabes lo que yo veo? Eh, que veo buena idea. O sea, tú montar un dropshipping con un, con un catálogo muy grande y quizás el producto o los productos que más vendes en tu tienda, ya eh, quitarlo del dropshipping y hablarlo directamente con el proveedor para ya tener tu stock y esos productos ya venderlo por tu cuenta, digamos. Entonces, así ya claro. vas viendo cuáles son los productos que se destacan, cuáles son los que no, y ya puedes ir eh, teniendo una estadística de tu tienda sin realmente tener que hacer una inversión enorme en stock y poder ser que tengas productos colgados que no vendan nunca.
1: Oye, por ejemplo, eh, estoy aquí consultando la web de Presta Import y veo que, por ejemplo, tienen temas de telefonía y tablets, ¿vale? El soporte O oh, informática, tienen una sección de proveedores de informática. Ahí, por ejemplo, el soporte de los productos los tienes que dar tú, ¿no? No los da el proveedor.
0: El soporte de los productos, eh, claro, lo das tú como... como Te van a, al final, a contestar contigo. Tú solo vas a tener que luego reenviar al proveedor tuyo, ¿vale? Pero eres tú el que da la cara antes de esos productos.
1: O sea que debe ser un producto, una, algo que conozcas, algo que, que, que te guste y, y tal, ¿no? No vas a meterte, por ejemplo, pues yo qué sé, a, a vender, aunque sean dropshipping, instrumentos musicales, pues si nunca... Si no tienes tipo, idea, claro. Si lo más cercano que has tenido es el tambor que te regalan cuando tienes cuatro años, ¿no?
0: Claro, uno de los buenos consejos, pero tanto para dropshipping como para cualquier tienda virtual, es que te metas en un negocio que realmente conoces. Porque claro. si es como el que todo el mundo quiere montar un bar y no tiene ni idea de hostelería. Pues hay muchos que fracasan. Los que no fracasan son los que ya han trabajado en la hostelería y saben cómo funciona. Pues, tú, igual, vende productos que, que a ti te gusten, que los suelas utilizar, que sepas de cómo funcionan. no Yo no montaría una tienda de running porque no tengo ni idea, pero tú sí. Entonces, y tú de estar en una tienda de ver la tele, no la montaría, pero yo sí. Entonces, cada uno.
1: <risa> bueno, si es, de, si es de Netflix, sí.
0: Ya, no, no, de, de, de otra, o sea, la tele convencional, lo que sea. Ah, me no, chumo no, no. Lo, lo que haya en la tele.
1: No. Uy, qué miedo. No, no, no. no.
0: <risa> tú es que estás, estás muy modernizado
1: sí, totalmente.
0: Y por eso digo que es lo mejor, que, 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 vendas cosas que conoces.
1: Bueno, pues nada, para el próximo programa, o telechurro o dropshipping, pero una de las dos tiene que caer.
0: Yo creo que un dropshipping de telechurro. Totalmente, totalmente. <risa> Ponemos pues nosotros la fábrica de los churros y que la gente, y vendemos el dropshipping a lo demás.
1: <risa> Oye, pues esto está súper chulo, esto, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, me ha molado, me ha Así que nada, lo vamos viendo, lo vamos viendo. ¿Qué te parece si? Bueno, sigue, que llevas tu programa. <risa>
0: Pues estupendo, el cualquier que esté interesado o cualquier cosa nos puede dejar una nota del programa, le podamos dar más información o lo, o lo que vea, ¿vale? Y bueno, ya concluyendo, porque esto llevamos ya aquí un ratanco, vamos a pasar al feedback, ¿no?
1: Venga, vamos al feedback.
0: Bueno, tenemos. Un feedback esta vez de, de alguien que, que hizo un evento maravilloso el otro día, que no sé si estuviste, pero pero estuvo bastante bien. Bueno, vamos a repetir.
1: Estuve y estuvo genial.
0: Eh, bueno, José de Móvil nos dice, hola amigos, gracias por invitarme a participar en un capítulo de vuestro podcast. Yo acepto encantado. Ya sabes, José, que, que te, no te escapas. La próxima o la otra estás aquí, sí o sí. Y dice, como sabéis, me gusta compartir mi experiencia y conocimiento sobre comercio electrónico con las personas que, sobre todo, están comenzando con una tienda online. Un saludo. Pues, como bien dice, eh, eh, compartió mucho de su conocimiento a lo largo de muchos años que lleva en el negocio y qué es lo que él hace para vender más. Y cuando tengamos el vídeo, que lo estoy ahí medio editando, lo colgaremos en YouTube y lo, lo diremos en el programa en el que lo, lo, lo publique para que la gente lo vea, ¿vale? Para que veáis a José cómo como hace él para vender más en su tienda. Así que eh, os animo a que todo el mundo colabore, nos deje feedback, nos deje tanto bueno, malo, regular, lo que quiera, nos diga lo que quiera, si le ayudemos, que nos ayudemos, que cerremos el podcast, que nos quieran patrocinar, vamos, cualquier cosa. Eh, ¿Y dónde nos puede hacer esto? Pues tenemos todas las vías posibles. Tenemos nuestra página web, prestarradio.com, tenemos Apple Podcast, o como se llamaba antes de iTunes, ¿no? Eh, tenemos iBox, e iVox, e e e eh, no sé cómo se dice, me da igual. Tenemos
1: Evox, en español.
0: Evox. <risa> tenemos nuestro canal de YouTube, que está un poco olvidado, pero ahí está también. Nos puedes dejar un comentario.
1: Sí, hay, hay que hacer un vídeo, hay que hacer un vídeo.
0: Tenemos un canal de Telegram que de vez en cuando nos trolean. <risa> pero ahí está el canal de Telegram de, de PrestaShop. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos de todo. Cualquier duda, cualquier cosa que tengas de PrestaShop, por favor, coméntanos que nosotros te responderemos o, o te invitaremos a, a un Goico algún día, si te vienes por Almería.
1: O si vamos por Madrid. O si vamos por,
0: por otro sitio. Así que...
1: Sí, que ¿tú, tú estás viajando por España cada dos por tres.
0: Sí, la verdad es que sí. Así que, sí, voy a Madrid dentro de dos semanas. Tú no te vienes, muy mal. No, no te no, vienes al Pretas no Update, que es un eventazo. No. Y me Mucha parece pena. muy mal. Pero bueno, ya, ya estaré yo allí para retransmitir en directo en nuestro podcast.
1: ¿Sabes qué pasa? Que como a los dos días de la WordCamp me da miedo que te apedreen o algo y pilla cacho yo. No, no, no. Voy, voy a ir también, ¿sabes? Me da miedo. A a la WordCamp, pues nada, lleva, eh, voy a intentar darle mucha promoción a este capítulo, a este episodio donde habla de WordPress. No, no, Nuestros no. nuestro amigos WordPresseros, pues te saluden como te merece. Muy bien. A ver. No tengo nada, o sea. Esta vez, no,
0: esta
1: no, vez voy
0: bueno. de asistente.
1: Voy a ver, a ver qué cuece No, a ver, hay que hay que decirlo. Eh, que realmente eres uno de los promotores de la comunidad local de WordPress aquí y de los que estás siempre tirando pa, para que que hagamos cosas, así que no, no tienes nada contra el WordPress, todo lo contrario mm,
0: así es, así que... pero bueno hay que decir lo bueno y lo malo de cada uno, hay que ser realista ¿no? eh, la verdad sí. es que WooCommerce no me gusta nada pero no por nada, sí. al, al igual que Magento tampoco me gusta nada, pero bueno que hay que ser realistas de, de la vida como es, para hacer un blog, pues prefiero WordPress que Joomla, sinceramente <risa> aunque, te duela, uy, lo que ha dicho. aunque te duela uy lo que ha dicho pero <risa> cuando me invitas a Mastermind, pues te lo digo allí también sí que
1: nada <risa> no, ya sabes que en Joomla somos muy muy abiertos, digamos abiertos a, a las opiniones y a, y a que la gente use lo que mejor le convenga. O sea que tampoco, pero sea, si es yo la mejor. <ríe> bueno, venga, que ya está, que nos estamos entrevistando. Sí, sí que, nos estamos riendo que, pues nada. mil gracias, Antonio. A ti,
0: a ti. Bueno, y que sepas que lo que queremos
1: es que vendas más.